0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Welkom bij deze aflevering over zelfliefde, plezier en bestaansrecht. Dat is waar we het over gaan hebben vandaag. En voordat ik dat ga doen, misschien hoor je dat ik een beetje zachtjes praat. Dat komt omdat mijn man en zoontje ernaast liggen te slapen. Maar um, ja, ik weet dat deze microfoon mijn geluid wel goed oppikt. Dus uh, mijn stem. <laughs> dus dat komt wel goed. Oké. Okay. Wat ik al zei, de aflevering van vandaag. Ik was gisteren op een live dag met andere vrouwen. En tijdens die live dag stelde Mirre Joanna um, stelde mij en de andere vrouwen een aantal vragen. En de eerste vraag was, en die wil ik ook aan jou stellen... dus ik zal vooral zeggen, op het moment dat je deze nu luistert... zet hem even op pauze, denk er even over na... en ga dan weer verder met luisteren. En zet hem gewoon bij mijn vragen op pauze... zodat je even een momentje kan pakken om te, na te denken van... hé, hey, wat betekent dit voor mij? Hé, hey, wat doet dit voor mij? Hé, hey, hoe kan dit voor mij werken? Op die manier. Dus daartoe wil ik je uitnodigen om vanuit die... Uh, nou, manier te luisteren. Het is natuurlijk aan jou of dat je dat op die manier wilt. Maar uh, ik weet dat het voor mij heel helpend is dat ik soms iets op pauze kan zetten en kan denken... Oh, wacht. Hoe werkt dit voor mij? Een stukje integratie meteen. Zodat je het ook kan meenemen. Oké. Okay. Haar eerste vraag was dus van... Uh, hoe, wat betekent zelfliefde voor jou? Hoe ziet dat eruit? En wat is je voorbeeld hierin geweest van je ouders? Dus misschien kun je die alvast voor jezelf beantwoorden. Wat er in mij opkwam... Oh, ze stelden het ook. Um, maar ik zal eerst dit wat. Wat er in mij opkwam, was dat als ik naar mijn reis kijk van diepe zelfhaat naar nu, hoe ik me nu voel, zelfliefde. Dan ben ik daar best wel trots op. En vooral heel erg dankbaar voor. En wat ik ook deelde was... In de sharing van... Als ik... Jaren geleden... Toen ik mezelf zo diep haatte... Als ik toen had geweten... Hoeveel ik van mezelf kan houden en... Hoe fijn ik me kan voelen... Bij mezelf. En met mezelf en... Ja, dan weet ik niet of dat ik dat... ...op dat moment echt had kunnen geloven. Maar dan had me dat wel enorm veel geruststelling gegeven. Dat het ook voor mij mogelijk was. Want dat um, kon ik echt niet bedenken in dat moment. In dat moment. In die uh, hele lange jaren. Ja, ik denk het grootste deel van mijn leven. Dus dat betekent het voor mij. Voor mij betekent het een hele bijzondere reis naar liefde bij jezelf. En op een gegeven moment zei zij ook, dus die wil ik ook aan je vragen. Uh, zij noemde, hoe ziet zelfliefde en plezier eruit voor jou? Dus voordat ik verder ga, zet hem even op pauze. Hoe ziet die combinatie eruit voor jou? Oké. Okay. Wat er bij mij gebeurde, op het moment dat die link werd gelegd, ik kon daar helemaal niks mee. Het, het was alsof in de vragen die ze stelde en de dingen die ze benoemde, hoorde ik hem. Zelfliefde en plezier. En hij ging zo voorbij. Dat <lacht> is Zo interessant. Oké. Okay. Hoezo gaat dit zo aan mij voorbij? En daarna kwam ze er ook op terug. En toen zei ze ook van ja. Plezier mogen maken. Tijd voor jezelf. Zij had bijvoorbeeld. Er zit nog iets aan vooraf. Zij had. Eh, voordat we begonnen hiermee. Deelde zij dat zij iedere ochtend tijd neemt om te journalen, gewoon te ademen, in proces te zijn met zichzelf, te dansen, te lezen, gewoon um, cacao te drinken, ook dat. En ik weet nu dat ik dacht, waar haal jij die tijd vandaan? Alleenstaande moeder, ondernemer, hoe dan? Ik weet dat ik dat echt dacht. Dat ik dacht, oh wauw, maar dit wil ik ook. Want voordat ik mama werd, had ik iedere ochtend een uur en soms zelfs twee uur standaard voor mezelf. Altijd. Ik begon gewoon met alleen al drie kwartier bewust ademhalen. Dus ik begon altijd met mantra zingen. En die voelde ik dan door mijn hele lijf heen vibreren. En dan begon ik met verschillende ademhalingstechnieken, hè? die mijn zelfhelend vermogen activeerden. Dus dat was echt, ja, moment, ik zet hem even op pauze, want ik hoor mijn man die mij uh, roept. Zo, sorry. Ik heb hem even op pauze gezet. Want ik, mijn man en ik hebben dus. Of ja, ik vind het leuk. Mijn man en ik hebben een soort van, um, als wij elkaar roepen terwijl een van ons met onze zoon in bed ligt, uh, dan hebben we altijd zo'n fluitje. Dus dan doen we. Ja. Zodat op het moment dat we niet heel hard hoeven te roepen. Want ja, dan wordt hij of wakker. Of want soms is het dat hij even een fles wil. Of, nou. Wat dan ook. Dus als wij elkaar nodig hebben, dan hebben we altijd het fluitje. Laatst waren wij op vakantie. En toen lagen we aan het uh, zwembad, volgens mij. In ieder geval, we waren ergens bij het appartementencomplex. En toen hoorden wij ineens ons fluitje. En dachten Hé? Storing. Dus er zijn meer mensen die dit doen. Dat was heel grappig. Maar, um, nou... Ik hoorde dus het vleitje dus ik dacht, oh wacht, ik ben nodig. Dus ik had hem even op pauze gezet en uh, nou, ze zijn wakker. Dus ik zei, ik ga even verder met de opnemen. Maar ik had dus, voordat ik dus, uh, mama werd, had ik dus altijd dat ritueel in de ochtend. En op een gegeven moment had ik een baby in mijn armen, die uh, vooral in het begin non-stop, maar echt non-stop, op mij wilde zijn. En bij mij wilde liggen. En tegen me aan. Ik heb ook afleveringen opgenomen dat hij in de draagzak zat. Ja. Um, en dus het was altijd. Uh, in het begin was het ook heel veel in de draagzak slapen overdag. Tegen ons aan. Ja, dus, dus ja, waar is dan die aan? zeg maar, dat ochtendritueel um, nou heb ik natuurlijk nog een man dus ik ben geen alleenstaande moeder dus daar zijn mogelijkheden in maar ik merkte gewoon dat echt die tijd voor mezelf en ik doe dat wel in oh nu ga ik even een momentje in bad nu ga ik even wandelen al is het met Noah in de wandelwagen heb ik ook een momentje voor mezelf dus ik vind ze altijd wel, weet je, als ik naar de wc ga, check ik even in. Dus ik vind altijd wel dit soort momentjes. Maar echt, zoals wat zij deelde gaan zijn en lekker kunnen dansen. En gewoon daar een uur voor uittrekken. Uh, dat, um, uh, dat is mijn uitdaging. En nu hebben we dus sinds uh, een week, hebben we dus dat ons zoontje... Alleen in ons bed kan slapen, dat hij dan ook slaapt. Dus dat betekent dat wij weer s'avonds in bed kunnen leggen en dan dus avond hebben na 15 maanden. Dus dat is ook iets wat... Uh, en het is allemaal oké, okay, want dit, is, dit gaat allemaal zo vanuit liefde. Dus ook, weet je, ik geef me daaraan over. Dus op het moment dat hij het nodig heeft... dat wij met hem om zeven uur in bed gaan liggen... dan geef ik me daaraan over. En dan vermaak ik me ook prima als ik in bed lig. Of ik ga slapen, of ik ga gewoon even nog dingen doen... die ik voel dat ik moet doen, of iets lezen, of whatever. Dus daar heb ik dan ook wel weer me-time. En dat is toch anders... Uh, als dat ik gewoon in mijn eigen space kan zijn met mij. Zonder uh, aan te staan als mama of als ondernemer. Of... Nou, dus dat, dus even niet aanstaan. Dat is vooral waar, waar voor mij het verschil in zit. En, um, nou, net heb ik dus, want dus, ik kreeg die vragen dus ook. En toen dacht ik, oh maar wacht, dit is voor mij plezier... Voor mij. En plezier zit in zoveel dingen, maar als je hem dan um, koppelt aan zelfliefde, dan zit hij dus ook hierin voor mij. Want dit maakt mij een leuker en een mooier mens. Op het moment dat ik dus ook echt die tijd kan nemen. En voordat ik een sessie inga, met mensen, heb ik altijd drie kwartier dat ik me afstem. Daar probeer ik me aan te houden, drie kwartier, dat ik me kan afstemmen. En dat zijn ook momenten waarin ik even in meditatiestand ga, waarin ik mezelf, weet je, dus ik heb die momenten eigenlijk heel veel. En toch merk ik dat ik ook verlang naar echt gewoon niet vooraf aan een sessie, niet uh, even een wandeling of even in bad, het is ook niet even, maar. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Het doel is toch anders als het gewoon aan ja. het begin van de dag even helemaal niet. Oké, okay, ik maak er een heel lang verhaal van. Maar misschien herken je jezelf hier wel in. <laughs> Geen idee, maar misschien wel. Nou, dus dat gebeurde er bij mij. Dat ik voelde, oh, maar ik heb daar echt een verlangen in. Dat, dit, um, dat ik mezelf dit nog meer mag gunnen. Want dan voel ik me nog. Um, ja, gelukkiger eigenlijk. En ik merk dus door mijn dagelijks leven heen, en vooral nu na aanloop van het retreat, en, uh, maar eigenlijk ook... Nou, nee, dat heeft, dat heeft niet zozeer iets met de aanloop van het retreat maar Het is gewoon iets van, mij, van binnen bij van mij. Um, dat ik dus merk dat het... Als ik dan bedenk van, nou, daar heb ik twee uur me-time, dan wordt het vijf minuten. Of als ik dan bedenk van, nee, oké, okay, dan ga ik echt, ik plan het gewoon in, in mijn agenda. En er is altijd iets wat ik ertussen door laat komen, wat ik dan belangrijker maak dan mezelf. Ja, want dan is het toch nog even, oh wacht, even dit mailtje, oh wacht. En dat zijn dan op mijn werkdagen, eventjes eh, toch nog die berichtjes die al zo lang openstaan reageren. Oh, en dat voelt voor mij dan als te lang paar dagen is te lang. Um, nou ja, uh, dat is dus wat er bij mij gebeurde en toen voelde ik. En toen kregen wij de opdracht en die wil ik dus nu ook aan jou geven. En alles wat ik nu deel, hoe werkt dit voor jou? Toen kregen we de opdracht en toen dacht ik, oh die zegt heel goed. Vijf dingen opschrijven voor jezelf die je gaat doen voor jezelf, practice in self-love. En ik heb hem dus meteen gekoppeld aan plezier omdat ik voelde, oh wacht, hij zit voor mij dus ook echt, bij mij zit hij echt in het plezier vooral. En de self is er, die voel ik, maar ik wil hem nog een laagje dieper masteren in combinatie met plezier. Dus wat kun jij voor jezelf vijf dingen gaan doen die jou in jouw practice to dus self-love kunnen ondersteunen? Nou, ik heb dus vijf dingen opgeschreven. Ik raad je aan. Ik wil je uitnodigen, heb ik mooi gezegd. Om die ook voor jezelf op te schrijven. En toen kregen we de vraag. En die vond ik ook heel mooi. Schrijf eens drie blokkades op. Even kijken wat ik heb opgeschreven. Mijn een blaadje. Waarom het niet lukt. Drie blokkades waarom het niet lukt. Oké, okay. en als je dat hebt gedaan is de uitnodiging om vervolgens twee oplossingen voor die blokkades op te schrijven. En wat bij mij in ieder geval, um, het was dus mijn antwoorden in mijn blokkades, waren vooral dat die zat op, nou, ik ben mama en ik heb een baby, maar ik ben geen alleenstaande mama. Dus daar zijn al mogelijkheden. Dus hij gaat ook echt over, en dan kom ik op de diepere laag, ruimte innemen en bestaansrecht innemen. Vind ik dat ik het recht heb om echt mezelf die tijd voor mij te gunnen? Of is er dan toch het zelfopofferende deel in mij wat dan... Toch een beetje zo er door doorheen sijpelt en denkt... Hé, hey, wacht eens eventjes. Maar je moet, de zaakjes moet, wel echt vandaag nog even dit en dit en dit en dan is het ineens, hé, hey, wegplezier, hé, hey, weg... En als ik zeg wegplezier, klopt die niet helemaal in wat ik voel. Want ik voel dat ik haal heel veel vreugde... Uit mijn werk, tussen haakjes werk, want het voelt niet eens als werk. Ik haal heel veel vreugde uit um, het mama zijn. En ik merk dat ik altijd tijd tekort kom. En ik wil daar iets over delen. Want die komt nu in me op. Ik weet niet of ik die hier al heb gedeeld. Ik denk het niet. Ik heb die wel met een vriendin gedeeld. Nou, ik ga hem gewoon zo delen, want ik heb dat stukje laatst in een boek gelezen... en die vond ik zo mooi. Dat boek heet Starseed. Sterrenkind. En ik heb dat boek laatst gelezen en er kwamen echt het een na het andere uh, klikte in. Dat ik dacht, oh, ha, nu snap ik waarom. Ik dacht steeds dat ik altijd het gevoel heb... en misschien zijn het meerdere dingen op meerdere lagen... Maar dat ik altijd het gevoel heb dat ik tijd tekort kom. <laughs> Omdat ik uh, in mijn baarmoedertijd, ik ben op een gegeven moment ingeleid. Mijn moeder is ingeleid en ik ben gehaald. En ik weet in waarin ik terug ben gegaan, dat ik daarin ook een bepaalde druk. Want ik was nog niet klaar om te komen. Dus er was tijd tekort voor mij. Ja, ik had nog niet die beslissing gemaakt om te komen. Ik was nog niet zo ver. Dus ik dacht altijd dat hij daar zat. Maar laatst was ik iets aan het lezen in dat boek. En daar stond dus in dat op het moment dat jij hier op aarde bent gekomen als ziet, En jij hebt heel sterk het gevoel dat jij hier iets te doen hebt op aarde. Je hebt hier een missie. Je komt hier een verandering in de wereld brengen. Je komt hier iets... Ja, dan... Heb je, omdat je, ik, en ik zal het bij mezelf houden, maar dit klopte zo in wat er, wat er stond. Ik zie zoveel. En dan, en dan denk je, oké, okay, blijf bij mezelf. Oké, okay, dit is mijn mis, ik blijf hier. Maar daar kan mijn aandacht naartoe gaan. En daar zie ik waar verandering kan plaatsvinden. En ik zie het. En dan voelt het voor iets in mij alsof er tijd te kort is om mama aarde te redden. En er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben, die vastlopen, die tegen zichzelf aanlopen. En als ik dan daarop in ga tunen, en als ik dan die hele tijd voel, dan denk ik... Oh, wacht, maar er is tijd tekort." <laughs> dat denkt iets in mij, dat voelt iets in mij. En dan staat er in dat boek... Volgens mij heb ik dat wel gedeeld, ik weet het niet zeker. Maar dan staat er ook in dat boek van... Maar je bent nodig, en de, hier heb ik een aflevering over opgenomen... dus ik denk het wel, je bent nodig in je volle kracht. In je volle potentieel. En op het moment dat er, dat er te weinig... Te, en ik heb gewoon heel veel tijd voor mij nodig. Dat is echt zo. Ik heb heel veel tijd met mezelf nodig. Omdat ik... Oh, sorry, ik slaat hier de microfoon aan. Omdat ik zoveel te verwerken heb. Uh, al die prikkels. Of zoveel te reguleren heb... Zoveel indrukken. Um, ik heb dat nodig om... te kunnen ademen. Te kunnen, ja, ik kan altijd ademen. Maar echt diep te kunnen ademen. In heel veel... heel veel contacten. Sessies. Eh, vrouwenseks, wat whatever. Maar zo vaak zie ik mensen die ademen hier. Bij hun borst. Continu. Het zit allemaal heel hoog. En... Ik wil ademen in mijn bekken. Ik wil ademen in mijn buik. Ik wil diep ademen. Maar als het te veel, te druk wordt. En er is te weinig ruimte voor mij. En ik ga die te weinig innemen. En uh, iets in mij denkt. Oh man. Ik, ik, ja, het, het is zo sterk. Het gevoel is zo sterk. Um, maar ik kan alleen maar uitdragen... En zijn op het moment dat ik ook eh, bij mezelf kan zijn. Dus daar zit mijn uitdaging. En eh, om ook mezelf toe te staan. Dat ik echt, en dat ik dus meer dan eigenlijk een uur per dag nodig heb. Dus die korte momentjes door de dag heen. Dus daar even twintig minuten, maar het is ook gewoon in de ochtend. En dat ik daar... Mijn plezier uit mag halen. Ook mijn plezier uit mag halen. Oké. Okay. Ja. Dus dat. Ik moest even gapen. Nou, ik denk dat hij die, dat die belangrijk, dat hij dat, dat daarin zit. En um, dat hij dus ook heel erg gaat in diepere laag over een stukje bestaansrecht. Gun ik mezelf het recht. Om. Ja. Dus dat. Oké. Okay. Ik um, ga hem hierbij afronden. Ik hoop dat je iets met de vragen kan. Ik vond ze heel waardevol en ik hoop dat je ook iets kan met mijn, uh, mijn ervaring daarin en mijn uh, toelichtingen daarover, hoe dat voor mij uh, werkt. Ik geloof dat je je daarin zal, zal, zult herkennen. En. Uh, dat juist ook daardoor er weer bepaalde linkjes voor jou in klikken. En misschien ook wel fijn van... Oh ja, maar ik ben dus ook gewoon echt niet de enige die dit zo ervaart. En uh, het blijft een weg. Het blijft een proces. Keer op keer op keer. Ja, dus ik blijf me daar continu in verdiepen en uitdagen. En, ja, dit is ook wie ik wil zijn als mama. D dit, is, dit is zo... Um, zij gaf meer, gaf een voorbeeld. Die ga ik nog als laatste met je delen, omdat ik geloof dat je daar iets aan kan hebben. Ik vond hem heel mooi, want ze zei... Haar kindjes zijn iets ouder dan Noah. Haar kindjes gaan al naar school. Maar ze zei ook van, op het moment dat ik bijvoorbeeld even ik ga, Als ik in bad wil, dan zeg ik ook tegen mijn kinderen... Jullie kunnen nu dit gaan doen... Uh, of wat willen jullie gaan doen? Maar in ieder geval, ze gaan dat doen. En ik ga in bad. En in het begin kwamen ze dan iedere keer binnen. Mama, mama, mama. En nee, mama heeft nu tijd voor zichzelf. Mama heeft tijd voor zichzelf. En nu weten ze het. Op het moment dat zij um, even voelt van... Hey, ik wil even in de keuken een kopje cacao drinken met mezelf. Dus al is het maar een kwartiertje. Dan zegt ze tegen haar mama, even een momentje voor zichzelf. Dus dan komen ze de keuken in. Nee, mama, even een momentje voor zichzelf. Maar het, is zo, het geeft kaders, het geeft duidelijkheid. En de kinderen weten ook, hé, hey, maar hierdoor wordt mijn mama een leukere mama. Want op het moment dat mama dan terugkomt uit de keuken of terugkomt uit het bad, is mama weer helemaal mama. <laughs> en dit werkt op ieder gebied. Dit werkt op je werk, dit werkt als mama, dit werkt in je relaties. Op het moment dat je jezelf echt die momenten gunt en ze gaat inbouwen... En daar duidelijk over gaat communiceren. En ook, uh, weet je, dit is een hele mooie les. Want die zie ik ook van, hé, hey, maar wat geef ik daar ook mee aan mijn kinderen... als ik het op deze manier kan doen? Oh, wacht. Dit zijn mijn momentjes, zodat ik die mama voor jou kan zijn. In plaats van, ik ga maar door, omdat ik voel dat ik de hele tijd aan moet staan en dan moet zijn. En dan komt er op een gegeven moment een moment en dan is het te veel want dan is het er veel te bij overprikkeld en dan is het too much. Ja, dus iedereen heeft er baat bij. Dus die wou ik nog meegeven, want die kwam in me op. Toen dacht ik, ja, iedereen heeft er gewoon baat bij. Als je goed voor jezelf zorgt en jezelf die plezier... En ja, het gaat ook over grenzen aangeven en je behoeften aangeven. Dus uh, oké, okay, ik ga de aflevering nu afronden. Ik hoop dat die waardevol voor je was. En uh, ik geloof dat die waardevol voor je is. Ik geloof altijd dat op het moment dat je iets hoort... Dat je er altijd voor jezelf uit kan halen wat voor jou is. Dus dankjewel en tot de volgende aflevering. Doei, doei Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten. Laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen.